0: 好，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的11月8号，今天周一啊，这来看一下整个周末市场的表现。那么上周五呢，美国股市表现呢还是比较强的。这美国市场呢，就习惯性的每天都说啊，简单来说就是，呃、哎，一会儿新高，一会儿新高，一会儿新高啊，我们只能这样说吧哈哈。那么目前来看呢，美国市场跟 A 股市场的关联度不大啊，以前呢还是有一定的这个。呃，关联性的，特别是这个透过中概股啊，能够有一定关联性啊。但最近一段时间，美国股市的反弹呢，中概股没有跟涨啊，甚至还反而相对走的比较弱啊。所以呢，这个美股跟 A 股的关联性变得更弱了啊。但是呢，海外市场还在走强的啊，这个确实映衬出啊，包括 A 股和港股，这个如果都如果从这个主要市场的这个。趋势和表现来讲呢，其实反而成为一个洼地啊。但是洼地和能不能上涨是另外一回事，或者什么时候上涨是另外一回事啊。这是美国市场的表现。那这个重要消息方面呢，一个当然就是这个中国大家都在刷屏的啊，这个辉瑞啊，辉瑞宣布新做了一款这个小分子的新冠的治疗药物啊。这药物呢已经取得了呃中期数据非常的不错啊。这个所谓在呃，这个高风险人群当中降低了百分之八十九的住院和死亡的风险。呃，之前呢，其实已经有一些这个抗新冠的这个药物被批准了啊，在英国批准上是这个莫沙东的一个药啊，辉瑞之前还有一个药。呃，那么辉瑞这个药呢，比莫沙东这药啊，这个整体的这个效果会更高啊。简单来说，莫沙东呢之前是可以降低。呃，住院和死亡风险大概百分之五十啊，辉瑞直接降低了百分之八十九啊。这条消息出来之后呢，辉瑞股价当然大跌的啊，辉瑞股价当然大涨的了。那其他的这个做疫苗的公司的股票价格是大跌的。这件事怎么看啊？我觉得，呃，一个短期的点啊，短期点也不算太短期吧，就是对于围绕新冠这件事情呢，大家其实看到两条的医疗技术路线都在突破啊，一条路线当然就疫苗啊，在中国应该呃能打的都差不多都打了啊，这个。现在一些地方已经开始第三针的所谓加强针的注射了。那疫苗的这个全面铺开之后，它的这个防范的防范的预防的效果肯定会显现出来。那目前来看呢，如果一个是疫苗的防控，第二条当然就是这个我们说这个治疗药物就是你真的依依然得了新冠，那如果有一个有效药，物可以有效的避免你的死亡和住院比例啊。那从症状上来讲呢，可能新冠的体现就跟这个一次感冒或者一次流感差不太多。那如果有了有效的药物的话，那肯定是把后面这个壁垒又防住了，就是前面有漏网嘛，前面这个网有有有漏哈，后面把这个网又给堵住了。那总体来讲，从疫情防控角来讲，从病情的防控，我不说疫情啊，疫情听起来大家觉得诶、哎、有点这个难受，就是从一个病的角度来讲，就基本上两道网都已经垒好了啊。那如果除非是你自己免疫力啊就特别基础性疾病比较多，或者这岁数比较大，那两道网再把你漏掉，出现比较严重的重症啊或者死亡的话，那。除此之外啊，这个比例应该是非常非常低了，呃，所以我们从这个中期趋势来看呢，这个整个新冠疫情的这个防治呢，应该还是得到有效的改善，啊，用了大概一年半多的时间，应该还是越来越多的改善了，啊，现在就等着这个辉瑞疫苗在美国获得紧急授权，呃，实际上这个从全球状况来讲呢，包括美国、包括日本等等，都已经开始陆续要放开这个出境的进出境的限制了啊。那我觉得整个疫情对于全球经济的影响，慢慢的开始，至少我们认为已经到了中后阶段了，中后阶段了啊！这个我觉得是这个中短期的影响。那抛开来这次新冠疫情的一个具体分析呢，我其实建议大家有时间可以读读经济史啊。这个经济史当中呢，跟疫情有关系的，正好就在100年前啊，就是1918年啊， 1 9 1 8年啊，正好大概100年前的时候， 1 9 1 8年呢，就是爆发了这个西班牙大流感。啊，西班牙大流感呢，其实主要发源的发源于美国啊，从美国士兵到一战去参战，然后把这个流感呢带到了、嗯、这个欧洲哈、啊。那为什么叫西班牙大流感呢？就是因为美国参战的士兵呢，呃，参战各方得了流感的，他都不不对外公开承认自己的数字啊，害怕影响军心。实际上，这个参战的士兵啊，这个得西班牙流感并因此、嗯、这个死亡的数量是非常大的。但是，因为为什么叫西班牙大流感？因为西班牙当然是中立国，所以这个中立国嘛，它就公开的数字就比较公开透明啊。就我们国家到底有多少人啊？西班牙到底有多少人得流感呢？哎，看见西班牙数字特别大，所以大家就会觉得叫西班牙大流感。其实不是的，整个欧洲，包括美国，就是远赴到从美国本土到,到到到欧洲战场参战的美国大兵啊等等，都是得了比较严重的西班牙流感。那公开的数据显示，西班牙大流感当时的这一年多时间当中，死亡人数是四千万到五千万啊，但实际上。这各界的预估呢，真实数字应该在上亿以上，就死亡人数在上亿啊。呃，这西班牙流感一百年前的啊，疫情如果从绝对死亡人数来讲，比这次新冠要厉害得多得多得多啊。但是之后大家知道，这西班牙流感得到抑制啊，然后呢，美国就是从一战结束之后啊，美国呢进入到怎么样真正意义上替换英国成为全球第一大经济体的一个历史的发展的路径。那这个路径。嗯，一战之后，美国的 GDP 数字还没有超过英国啊。美国真正数字超过英国，大概到1930年代啊， 1 9 3 0年代中后期才超过的，中间大概还有二十多年的时间。但是大家都已经看到这趋势，就美国的经济增长速度要超过，啊，美国经济总量超过英国已经成为确定的事情了啊。就这个整个时代的天平在往美国转。啊，然后呢，这个美国的这个时代天平转，同时又美国有一个呃总统叫做柯立芝啊，这个总统呢大家不太熟啊，但是呢，我建议您可以去翻一翻啊，柯呢就是那个呃、啊、金庸武侠小说那个柯镇恶的那个柯啊，利呢是战利的利；呢芝呢是知识的知。啊，就是草字头那个下面一个知啊，走知的知。柯立芝啊，我们在经济学当中叫做柯立芝繁荣啊，柯立芝大概创造了实际上是从。这个1920年代到1930年代，大概十年左右的美国经济大繁荣，啊，然后后面当然也知道，到20年代末就是美国的这个最惨无人道的上世纪三十年的大危机，对吧？但是在这之前大概有八到九年的这个经济大繁荣，史称柯立芝繁荣，啊，柯立芝繁荣其实两个重要的要素啊，第一个就是美国经济增长的，就是全球人民都已经确定的认为美国经济昂扬向上。替代英国成为全球第二大经济体是一个历史的必然啊，这是一个大的一个氛围，所以都愿意去跟美国做生意啊，因为这边市场大，机会大，对吧？另外一个，就克利兹在任期当中呢，采取了更多的鼓励市场化，鼓励微观经济主体拥有更多的活力啊。简单来说，就不干不干预经济啊，减税啊，然后是市场主体能够活跃起来啊。这两方面因素，就是一个是国力本身在上升啊，另外一个微观方面，这个限制越来越少啊，鼓励企业去。创新啊，发展呀、啊，等等等等，这这样的话就形成了大概八到十年的颗粒式繁荣。讲到这儿，大家可能有感觉了，就是从现在的大的时代来讲呢，我们中国经济呢，这个现在二零二一年嘛，大概再过七到八年时间，中国经济总量超过美国也是确定，几乎是确定的事情嘛，除非中间有大的变化，但我觉得概率非常低啊，大的确定事情啊。另外一个就是我们是不是也能够在微观上搞火，对吧？那也是在一次大的疫情之后，对吧？这历史呢，有的时候觉得还真的挺挺挺神奇的，对吧？会出现一个复制吗？我这先挂一个问号，啊，你自己去思考啊。呃，这是一个事情啊，这个借着这个辉瑞这事儿，给大家把这事儿一个大事给讲透啊。另外一个就是这个叫什么 EDG 是吧？呃，我就属于那个段子里面讲的啊，这个看大家的朋友圈就知道这个你到底是什么样的人。如果深更半夜发这个 EDG 获胜的消息，第二天上午没没没没声音啊，那就属于年轻人。中年人呢，早上就起来，这个看看养生帖，发发这个跟血有关系的东西，然后百度一下 EDG， 然后跟大家聊一下到底是啥玩意儿。那我肯定是属于后者。EDG 呢，这个看起来是一个电竞游戏的发展啊。这个我倒觉得这事儿出来之后呢，对于前一段时间过度的啊，我觉得是过度的对于这个电子游戏。电子游戏当然它。比电子电子竞技要范畴更大，但是你必须得有电子游戏的参与的人数，才有可能产生专业的电子竞技的这个队伍，对吧？就像你得那么多小朋友喜欢踢足球，那才有可能有更多的优秀的职业的运动员出来，是一个道理，对吧？呃，所以呢，我觉得前一段时间对于整个游戏产业的这个啊相关的方向吧，这个我觉得有点有点过啊，可能也是在做一个政策修正，其实几个政策修正都可以看到啊，这个未来我们觉得游戏产业啊，对这个。呃，地产产业啊，对这个包括医疗产业等等啊，这个一系列的政策，我们觉得都会有一个修正的机会啊。修正机会代表的市场的机会呢，就是什么？啊、总体的 A 股的市场的这个总体估值是偏低的啊，总体估值偏低的，好吧？啊，对于大势来说，我们就先这样来评论一下吧。这更重要的是，大家把我们前面讲的第一个大的内容，就是整体的中国经济发展的历史大势。就做投资，很多人喜欢追那个短期的涨跌的那个趋势。啊，这情绪带动的趋势，这个趋势你是猜也猜不透的，做也做不来的啊，这个跟也跟不上的。但历史大的战略的趋势，其实你如果看得清楚的话，就完全可以去去把握到改善，真正改善人的这个财富的一个重要的轮回或者机会，好吧？所以第一个话题大家要认真去听，好吧？好，现在先聊这么多啊，我们关于这个。上周的这个投资组合表现情况，我们同样在微信公众号二条来带给大家，谢谢大家，请移步到微信公众号的第二条，还有我们的微信公众号啊，各项福利依然送给大家，各位不要忘记啊，多多参与，谢谢大家，再见。股市有风险，投资需谨慎。以上内容为主播个人观点，不构成具体投资建议。